1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 27 de julio del 2020. le saluda Sandra Rodríguez Coto. El mal periodismo mata. Hoy converso desde México con el periodista Vicente Serrano, reconocido como un pionero en el periodismo independiente desde sus plataformas mediáticas, que tiene millones de seguidores en todo México y Centroamérica. Y vamos a estar hablando sobre lo que es... El periodismo libre versus el chayoteo en la prensa y en los medios de comunicación, los periodistas que venden su conciencia por intereses políticos o intereses económicos. Con eso iniciamos la semana de la prensa y la cobertura que vamos a estar hablando sobre este rol fundamental en una democracia y que tanto necesitamos en Puerto Rico el, el ejercicio del periodismo libre y sin miedo. Herida a la salud en Puerto Rico. También iniciamos una investigación en nuestro seguimiento al tema de salud. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nivel de salud en las cárceles. Nombrado al FEI por Wanda Vázquez, nos reclamará el puesto a la fuerza. Para junio ya pueden haber 200 millones de dosis de una vacuna contra el COVID, anuncia Bill Gates, y esto aumenta las teorías de conspiración. Y hoy se conmemora el natalicio de don José Celso Barbosa, un negro olvidado. Vamos a conversar un poquito sobre la vida de este importante prócer en estas. Y otras noticias las vamos a estar conversando a través de su programa en blanco y negro con Sandra por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones, en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles o en sus redes sociales. Y estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico, el 94.3 FM también en Patillas, Guayama, todo el sureste, Radio Grito, WGDL, 1200 AM Lares y todos los pueblos adyacentes, WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, todo el sureste del país, WIAC 740 AM desde San Juan para toda la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico, y WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Me puede escuchar también en formato podcast en todas las plataformas disponibles. De hecho, se puede hasta suscribir a nuestra página en Anchor y ahí puede tener todo el archivo de estos programas. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferido por la plataforma web radiocromatica.com y como siempre usted me puede escribir a través de las redes sociales Facebook y LinkedIn en Sandra Rodríguez Coto Twitter e Instagram en SRC Sandra o nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com pero vamos de lleno con el programa que usted no se puede perder la entrevista que vamos a presentar a continuación
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra comenzando la semana y comenzando también en la semana de la prensa que inicia hoy. Les anticipo que vamos a estar hablando con distintos periodistas locales e internacionales sobre el ejercicio del periodismo y la entrevista de hoy, usted no se la puede perder, venimos en breve con eso. Pero antes de hablar de la Semana de la Prensa, brevemente quiero mencionarles que estamos investigando en nuestro seguimiento a lo que ocurre en el Departamento de Salud, y de hecho adelantamos parte de esto durante el fin de semana, la situación que están experimentando los hospitales privados y el gobierno ante la, el aumento tan dramático en los casos de COVID. El COVID sigue creciendo en Puerto Rico, más de 15.000 eh, con, contagios, ¿verdad? y personas entre los que son confirmados y los que son casos probables. Así que esto es importante. El, el crecimiento ha sido exponencial y esto se debe a las aperturas del día 4 de, de julio y otros eventos. Esto va a seguir creciendo. La pregunta es si los hospitales privados van a poder aguantar este golpe y esto pues llama poderosamente la atención porque el gobierno le ha dado sobre 300 millones de dólares en subvenciones a los hospitales, primero por el programa de CARES, ¿verdad? la ley CARES, eh, programa de asistencia a hospitales eh, como parte de los desembolsos de esta ley de, de, del coronavirus y por otras asignaciones adicionales. Y es interesante porque mucho del sistema de salud en Puerto Rico fue privatizado y cuando se privatizó la idea era que iba a dar un mejor servicio, que el gobierno. Pero entonces ahora estamos subvencionándolos. Las pérdidas que tiene el gobierno, que tienen los, los hospitales privados, la estamos pagando. Se ha privatizado la ganancia porque todos hicieron dinero cuando compraron los hospitales y ahora se ha socializado la pérdida y, y las deudas. Y esto es el problema que nosotros enfrentamos en Puerto Rico porque siguen dándole dinero a los hospitales y el centro médico que está recibiendo muchos pacientes porque los algunos hospitales, sobre todo los hospitales que han estado en quiebra o en problemas serios a nivel financiero, ni siquiera quieren admitir a los pacientes de COVID. Y entonces eh, el problema es bien serio. Los admiten, dicen que tienen bronquiolitis o catarro, los tienen uno o dos días y los mandan para centro médico. Y en centro médico no dan abasto. Esa es la realidad. ¿Qué está pasando con el gobierno que le da el dinero al sector privado y no se lo da al gobierno mismo? Pues ahí tenemos un problema serio. Y como si eso fuera poco... Hay un proyecto de ley del senador Héctor Martínez para darle el acceso a la tarjetita de la reforma a los guardias penales. También hay un proyecto y hay una intención de aumentar la partida de dinero que se le da a los confinados por parte de la reforma, se le daría más dinero. Y el cálculo que se está haciendo preliminarmente es que una empresa se podría llevar sobre 15.1 millones de dólares, por lo menos si, si el cálculo son como mil presos, mil confinados a una tarifa promedio de reforma que son 180 dólares, es como eh, al mes 1.2 millones al mes, que uno lo multiplica por un año y el contrato sería de 15 millones. La pregunta es, ¿a qué bolsillo va ese dinero? ¿Quién se va a quedar con ese dinero eh, y por qué? Eh, siguen aumentando el, el, la partida cuando se supone que esos fondos los pague la Administración de Corrección. Estamos investigando por ahí, vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo ante la preocupación tan grande que hay por los casos de coronavirus que están aumentando, la cantidad de presos confinados que trajeron a Puerto Rico de Estados Unidos, Puerto Rico se ha convertido como en el dumping place. De, de toda esta gente enferma, traen presos enfermos, traen turistas que vienen y se creen que son dueños del país, escupen el le escupen a la gente, eh, orinan en la calle y andan sin ningún tipo de recato, sin mascarilla, no guardan el distanciamiento social y la policía no interviene con ellos pero claro, contra los que protestan sí. Ahí es que usted ve la doble vara y eso hay que denunciarlo. Pero mis amigos, como les dije, estamos en la Semana de la Prensa y vamos a hablar un poco sobre el rol fundamental que tiene el periodismo en Puerto Rico. Mis amigos, esta semana inicia la Semana de la Prensa y yo quiero traer a colación unos temas que vamos a estar escuchando en los próximos días. Voy a estar compartiendo con ustedes temas relacionados al ejercicio del periodismo, a la prensa libre y más que nada a la importancia que tiene que la prensa diga la verdad para que la gente se entere de las situaciones. Ahora mismo, por ejemplo... Con el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, con lo que está ocurriendo en el dinero que viene de ayudas federales, que no acaba de llegar, el dinero del desempleo, del, se acuerdan lo de PUA y cosas así por el estilo, es importante que haya una prensa fiscalizando, haciendo las preguntas que la gente quiere saber. Pero esa prensa cada día es más difícil de encontrar porque los medios las empresas mediáticas han ocurrido muchísimas cosas. Por un lado, desplazan a los periodistas y ocupan en ese espacio, ponen ahí abogados, casi siempre políticos o ex políticos o ex legisladores, e incluso hasta exconvictos, a hablar y a usurpar los espacios que le corresponden a periodistas. También hay una gente que se abroga el título de periodista y tiene contratos con el gobierno, eh, tienen contratos con alcaldes, con legisladores, y se pintan como que son periodistas serios y realmente no se lo dicen al país. Y sobre todo los cabilderos que se, se proyectan como si fueran analistas políticos y no dicen de quién a quién representan. No le dicen a usted que está escuchando, mira, yo soy abogado de X corporación o de X industria. Entonces, cuando hablan de esa industria, pues ¿usted cree que es el análisis más... Eh, ¿verdad? imparcial o el mejor análisis y no le está diciendo que son abogados de esas empresas. Así que es un engaño lo que está haciendo mucha gente. Y yo reclamo desde los espacios donde estoy que se diga la verdad y que volvamos a un periodismo valiente, sin miedo, y que digamos las cosas como son. Vamos a pisar callos, a la gente no le va a gustar. Yo sé que mucha gente no está dispu dispuesta a aguantar presión, porque no todo el mundo puede, es la realidad. Pero lo que estamos haciéndolo es porque tenemos un verdadero compromiso con el país. Y como parte de eso, yo he querido compartir con ustedes varias cosas. En el día de ayer yo tuve la oportunidad de dar un, un hacer un vídeo donde explicaba lo que era este concepto que en América Latina se le llama el chayoteo, que es eh, es algo que yo traje a Puerto Rico, ese, ese término, aunque es un término viejísimo que se utiliza por allá, como el chayote, como, como la, la, la verdura. Yo escribí una columna que la titulé Los Chayoteros en, en enero del año pasado, del 2019, donde explicaba qué era eso. Y ese término es básicamente... Las figuras en los medios, empresarios mediáticos, empresas noticiosas, periodistas, gente que dice ser periodista o lo que sea, y están detrás de un micrófono o escriben detrás de una computadora, y reciben chavitos para hablar bien de un político o hablar mal del opositor, para hablar bien de una empresa o tirarle a la otra y para fabricar noticias. Eso ocurre en todas partes del mundo, se ve mucho cada día, se ve más y sobre todo aquí en Puerto Rico se está viendo. Así que esto afecta la credibilidad y la información que todos recibimos. Por eso he querido traer, y lo quiero compartir con ustedes, una entrevista que tuve el honor de hacer en el día de ayer con un gran periodista, periodista mexicano y también eh, de, de mucha experiencia habiendo laborado en los Estados Unidos. Me refiero al periodista Vicente Serrano. Vicente, eh, por muchos años, ganador de tres premios Emmy, eh, él se desempeñó por muchos años en Univision, en la cadena Univision a nivel nacional en los Estados Unidos. También trabajó en Telemundo, en, en estados como eh, California, trabajó en Los Ángeles, ¿verdad? Trabajó también en Arizona y trabajó en Chicago. Eh, cubrió, eh, como mexicano al fin, casi siempre muchas de las noticias referentes al tema de la frontera entre México y los Estados Unidos. Y también trabajó para la cadena NBC en Telemundo. ¿Pero qué pasó? Cuando él estaba. Eh, ya, me parece que fue en, en Arizona. Él eh, empezó a investigar a unos políticos que eran corruptos. ¿Y qué hicieron los políticos de ese estado? Empezaron a presionar al medio y lograron sacarlo del aire. Y el medio lo votó. Él perdió su trabajo, como pasa con muchos periodistas en este país. Señores, y no, me, no lo digo por mí porque a mí no me han votado de ningún sitio, pero sí le tengo que decir que, que a él lo destituyeron de un empleo bien pagado, habiéndose ganado premios de mí y todo, y él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y él es de esta, de esta camada de periodistas que ha, ha entrado a crear, ¿verdad? A, a crear sus propios espacios y a combatir lo que llamamos la corrupción mediática. Y por eso quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que tuve durante el día de ayer con Vicente Serrano del medio Sin Censura. Escuchemos parte de la entrevista.
2: Mira, primero soy un bendecido porque eh, la, la gente se ha conectado con mis groserías porque uh, uh, utilizo algunas palabras antisonantes, ¿no? Eh, pero primero eso, me quiero, decir, me quiero decir que soy un bendecido, que la necesidad me llevó a la independencia, y que el hecho de de un solo lugar me han despedido en mi carrera, de Telemundo, Chicago. Y fue por una investigación sobre corruptos que hicimos. Y fíjate que 10 años después, hace poco, hace unos meses, el FBI arrestó a algunos de los políticos que yo había señalado en aquella investigación. Esos políticos que pidieron mi cabeza y que desafortunadamente se la dieron en la gerencia de, de Telemundo Chicago. Y eso pues solamente reconfirmó el compromiso con la verdad. Yo siempre he pensado que la verdad debe de ser el mejor negocio. Y para mí sí ha sido un negocio que me da de comer y que me da para tener un equipo de aproximadamente 15 personas trabajando en, en Sin Censura. Habrá muchas personas a las que no les gusten mis formas, mi estridencia, Perdón por lo que voy a decir, mis mentadas de madre. Puede hablar
1: con confianza.
2: Ah, bueno. Pues <risa> eh, es, es mi, mi hobby, mi deporte favorito mandar a chingar a su madre a los corruptos y a los chayoteros. Creo que <risa> en, en nuestro gremio no hay nada peor que aquellos que venden su conciencia cuando hay, sobre todo en México, en donde me encuentro ahorita, eh, tantos colegas que han sido asesinados por decir la verdad. Eh, en un México en el que, no sé si es el peor país para ejercer el periodismo, pero sí uno de los más violentos contra los periodistas, me da mucho coraje cuando veo eh, algo que hemos destapado nosotros. En, en mi medio le insistimos mucho al presidente en las conferencias, si ya cambió el régimen, si ya verdaderamente hay un cambio en México, dé a conocer la lista de los personajes que más recibieron dinero de los gobiernos anteriores. Porque no puede ser posible que en, en un México con tantos millones de pobres teníamos un avión presidencial que era como un palacio con alas y en donde se gastó el anterior presidente más de 300 millones de pesos, algo así como, qué será, 15, 20 millones de dólares en viajes. Y afortunadamente logramos, con la presión de nosotros y de otros y de más colegas, que se dieran a conocer la lista de los personajes, de los periodistas que recibieron más dinero. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga, que era el conductor principal de Televisa, recibió más de 10, 15 millones de dólares en todo el sexenio pasado, en los seis años. Entonces tú, tú entiendes que estos chayoteros o estos payoleros o estos vendidos callaban cuando, no les, cuando les convenía, hablaban cuando les convenía y, y ese no es el periodismo el periodismo es el que practicamos tú y yo, el periodismo es comprometido con la verdad el periodismo es decirle a la gente esto es lo que está pasando, y si en determinado momento vamos también a expresar nuestras opiniones, sin máscaras decirle a la gente, esta es mi opinión uh -huh. y, y yo eh, te ofrezco una disculpa por la, la grosería que dije hace rato, pero básicamente mis groserías van encaminadas a eh, desfogar ese, esa molestia acumulada de lo, como yo, le, yo les llamo, de los ciudadanos de a pie, no de la élite no de los privilegiados no de los amigos del gobernador o de la gobernadora no de los amigos eh, empresarios que se mueven como veletas dependiendo a donde les convenga porque están comprometidos con contratos yo estoy en contra de que de que los medios reciban dinero de publicidad oficial como le llamamos acá en México yo no recibo un solo centavo que huela a política ¿por qué? porque bendita independencia se, se supondría que, que el, 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 el periodista lo que busca en un medio es independencia para poder decir lo que piensa bueno pues yo tengo esa bendición a través de Sin Censura y con la ayuda de las más de dos millones de personas que nos siguen en, en YouTube y cerca del millón de personas que nos siguen en Facebook de poder decir lo que pienso. Y la gente puede estar en desacuerdo, pero eso es la, esa es la democracia.
1: Y más que nada eso es lo que la gente busca, porque la gente quiere que le digan, que sean honestos, que le digan la verdad. Fíjate que momentos antes yo estaba hablando aquí en Puerto Rico, en el video anterior, del problema que tenemos, de, de, de las máscaras que se utilizan para, para ocultar la realidad, como muchos cabilderos abogados, empresarios gente vinculada, incluso expolíticos, incluso hasta convictos, los tienen en los medios de comunicación tradicionales en Puerto Rico, eh, sacando del medio a periodistas de carrera, periodistas serios, y ellos son los que imparten lo que es la opinión pública, lo que determinan que es noticia, y yo veo mucho paralelismo con lo que sé que pasa en México, tengo muchos amigos mexicanos, periodistas, algunos que han dejado de serlo porque han recibido amenazas, no es fácil trabajar en México, eh, y veo unos paralelismos cuando tú tratas de, 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 de desenmascarar una realidad. Ahora mismo en México vi que tú estabas hablando de las negociaciones con, con la situación de la compañía eh, de, de, el, eléctrica de servicio, me parece que es esa, la, la empresa energética.
2: La Comisión en Federal de Electricidad.
1: Es, ¿Cómo se llama?
2: Comisión Federal de Electricidad.
1: Exacto. Nosotros en Puerto Rico estamos viviendo exactamente lo mismo. Ahora mismo la empresa de energía eléctrica en Puerto Rico la van a privatizar con un proceso que durante los años se le han ido quitando fondos, se ha politizado la entidad que era pública y lo han destruido después del huracán María pues quedó muy mal. Eh, pero lo que no te dice es quién está detrás de eso, quién está cargando los maletines de dinero, cómo se reparten el, los dólares por detrás eh, y compran a los medios incluso para que la, la, la cobertura sea negativa hacia ellos. Así que yo veo una similitud entre lo que ustedes viven y estamos viviendo aquí.
2: Imagínate que estamos en medio de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia de México, eh, eh, con Emilio Lozoya, que era el director de Pemex, uh -huh. eh, amigo del presidente pasado, quien ha, ha entre otras cosas, eh, de acuerdo a, a, a las declaraciones preliminares, dicho que Odebrecht, esta eh, corrupta empresa brasileña, pagó cuatro millones de dólares a la campaña que llegó a la presidencia, al, al presidente anterior, en el sexenio anterior. y Peña Nieto. Hay, period, hay periodistas, Peña Nieto, sí. Y hay periodistas que se jactaban de tomar café con este personaje. Y dices tú, ¿no merece la gente mejor periodismo? Por ejemplo, claro. también, eh, ayer en una crítica que le hacía este conductor de, notici de Noticias Univisión de fin de semana ¿cómo se llama? de Badú no, no, no me acuerdo cuál es no, no acuerdo. Dónde, eh, dijo que se acercaba el huracán a las, a las zonas costeras de Nuevo León en México y dije, oye, pero si Nuevo León no tiene costas <risa> le puse Jorge Ramos, ¿le puedes decir que, que todo está muy bien por las costas de Nuevo León a tu compañero? Eh, también merecemos un mejor periodismo en Estados Unidos y mm. en el caso de de, de Puerto Rico yo creo que esto les va se van a reflejar hay una hay un gran debate ahorita en México sobre la comida chatarra el subsecretario de salud en plena pandemia dijo que la gente estaba sentenciada a tomar veneno embotellado en referencia a Coca Cola
1: Coca Cola wow
2: porque hay lugares en donde no tienen agua potable pero llega la Coca Cola entonces eh, yo pregunto ¿cuándo los medios tradicionales, cuándo los periodistas que trabajan en estas grandes corporaciones van a hablar del tema? Nunca porque se les caen los contratos de publicidad y afortunadamente los que somos independientes vivimos de la audiencia que, que, que nos aporta, vivimos eh, de otra manera eh, no, 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 no no soñamos con contratos millonarios si llegan, qué bueno, y si no llegan ya, yo ya he decidido que prefiero mil veces ser libre y poder decir lo que pienso y poderle decir a la gente cuidado. Eh, fíjate, hay periodistas que son unos cínicos, unos descarados que están cuestionando al gobierno y creo que ese vale de por qué llevamos 43 mil muertos o algo así por el coronavirus. Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues tenemos tantos muertos por el coronavirus porque México es el número uno o uno de los primeros países con obesidad, el número uno o uno de los primeros países con diabetes, el número uno o de los primeros países con hipertensión, las tres cosas más graves combinadas con el coronavirus. ¿Qué esperábamos? Ah, pero se callan porque no quieren lastimar a esas empresas, a esos multimillonarios que, que ganan, que se hacen más ricos a costilla de la salud pública. Tenemos en México una, un gran problema de salud pública. Ah, pero el periodismo, ese de élite, ese de los privilegiados, callan. Y me imagino que hay cosas así que pasan en Puerto Rico. Por eso, también en Puerto Rico eh, merecemos un mejor periodismo. Y creo que la irrupción de las redes sociales va a ser determinante. Eh, eh, hace unos días me hicieron una entrevista para el periódico La Opinión de Los Ángeles. No leí. Y me decían que no habían encontrado a otro sí. youtuber o youtubero, como nos quieran llamar, o periodista digital, o lo que sea, en Estados Unidos, haciendo lo que hacemos nosotros binacionalmente. Y me dio terror, porque dices tú, deberíamos de ser... Acá en México hay, una gran, sí. hay un gran movimiento de youtuberos, de tuiteros, de facebookeros, de, de gente que... Que, que, que movida tal vez con esta idea de la transformación de México, con la llegada de López Obrador eh, al, al, al poder, eh, empezaron a hacer su, su luchita. Ojalá que en Estados Unidos cada vez haya más eh, canales como el tuyo, como el de nosotros, porque creo que es así como se democratiza el periodismo y vamos
1: y eso es parte de lo que conversamos eh, Vicente Serrano y esta servidora tenemos que irnos a una pausa mis amigos cuando regresemos vamos a retomar parte de la conversación que tuvimos con este importantísimo periodista muy innovador en todo México y Centroamérica vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Continuamos nuestra conversación con el periodista mexicano Vicente Serrano del Medio Sin Censura, periodista independiente que se ha dedicado a fiscalizar al gobierno y más que nada a, a fiscalizar y a denunciar la gente que está en los medios, los que se abrogan el título de periodista y hacen un mal periodismo, realmente son gente comprada por los intereses económicos y políticos. Escuchemos. Ahí, hasta ahí.
2: Además, la gente debería de desconfiar sí. de los periodistas de los que habla bien un político. Porque el periodista no está para hacer relaciones públicas para un político. Está para... Pues, para preguntarle lo que se le tiene que preguntar y decirle lo que se le tiene que decir. El día que un político a mí me diga ¡Ay, Vicente, qué buen periodista es! Desconfíen de mí, porque yo no quiero halagos de los periodistas. Quiero que me dejen hacer mi trabajo y que acepten las entrevistas eh, bajo su propio riesgo. Y, y yo sé que hay muchos, eh, ahorita eh, hay muchos eh, políticos que están muy descontentos conmigo eh, pero pues es porque pues uno hace su chamba malo fuera que, que tú y yo eh, pasáramos a la historia como esos que yo critico acá en México, que se iban a tomar una, una tacita de café con el corrupto que hoy están en la cárcel y además tenían el descaro de escribir columnas diciendo que se tomaban un café con los personajes, y dices tú que, 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 que la gente afortunadamente en México y ojalá que, no, también en Puerto Rico yo lo aplaudí cuando las marchas, las manifestaciones multitudinarias yo aplaudí, decía qué bueno que el pueblo eh, reclama sus espacios públicos, qué bueno que el pueblo abre los ojos porque solamente el pueblo salvará al pueblo, no esperemos uh -huh. que los políticos eh, solucionen eh, los problemas por eso hay que por eso hay que saber elegir. Hay que buscar siempre hacer mejores elecciones. Y una cosa que no te había dicho, creo que lo peor, una de las situaciones peores que yo puedo ver es la de esos periodistas que, que la juegan de imparciales. Una es imparcialidad... Eso no existe. No, no. O sea, que, que a mí me dicen... Oye, ¿qué, ¿qué objetivo? No, no, no. Yo no soy objetivo, porque yo tengo mi opinión. Y ya por dar mi opinión es subjetiva. Pero por lo menos me quito la máscara y te digo esta es mi opinión. Pero con mucho respeto por lo que voy a decir, ¿cómo puede jugar la de objetivo Jorge Ramos? Dice que uno de los hombres más poderosos de los medios y, y hasta reconocido por la revista Time, cuando Critica a Bolivia, y, y no, 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 no quiero que aquí se tome a que estoy defendiendo a nadie, pero critica a Bolivia, a Evo Morales, y poco dice del golpe de Estado. Critica a Maduro, se enfrenta con Maduro, pero poco dice de los intentos de golpe de Estado financiados por Estados Unidos. No dice nada de la represión en Chile del gobierno conservador de Piñera. Nada dice de Lenín Moreno y la represión en, en Ecuador, nada dice de, 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 de y, y te puedo dar una lista, entonces sí pues qué objetividad vamos a ser sinceros, quitémonos la pinche máscara, como digo yo y tengamos los suficientes pantalones, sí,
1: pantalones.
2: para para poder a, a, asumirnos, Oye, no, no importa si tú eres demócrata o republicano
1: pero dilo pero no. ¿Dito? Entonces, cuando Trump lo criticó, que lo sacó de una conferencia de prensa, ¿te acuerdas? Que se formó todo este debate, eh, nos referimos a Jorge Ramos. Mira, yo planteaba, pero es que, que él diga cuál es su, su función y a quién a qué intereses él defiende. Porque no lo dice. Es, además, esa es el problema.
2: Además, qué soberbia de asumirse como vocero de... De una comunidad tan compleja y tan diversa como la, 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 la latina, ¿no? Así
1: eh,
2: es. Yo, yo Yo, la verdad, mira, yo, tengo, yo soy muy crítico. Jorge no se ha portado bien conmigo. Y conmigo.
1: Eh, <risa> y, y, no me, y no me
2: importa, porque cuando tuve la oportunidad y fue a Chicago, cuando tenía yo mi programa de radio allá, lo entrevisté para promocionar su libro y esas cosas ahí sí muy sedita pero cuando se trató de pedir eh, un, un favor me mandó por ya sabes dónde eh, pero Jorge a Jorge se lo está acabando su soberbia eh, lo peor que le puede pasar a un periodista es subirse a un ladrillito y marearse y si bien es cierto Jorge ya es más que un ladrillito es, es Jorge Ramos el hecho de, por ejemplo, hacer un, un reportaje especial tirándose a cruzar nadando el río Bravo para ver la, eh, el peligro para los migrantes me parece una, una ridiculez porque él tenía todo un equipo cuidándolo. Sí. Y, uh -huh. y, y, y tú no puedes hacer esas cosas porque le faltas el respeto a la dignidad de las de personas ser. que sí arriesgan su vida. Eh, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, al final es mi opinión y se pueden enojar muchos conmigo porque ah, eh, muchos lo, lo, lo hacen Dios o lo creen Dios, pero yo, por ejemplo, a mi audiencia, que yo lo que busco es despertar el espíritu crítico, le digo, no me crean ni a mí en, a ojos cerrados, no me crean ni a mí a ojos cerrados, porque nos podemos equivocar, tal vez con más honestidad, que otros, porque hay otros que se hacen mensos, de que se equivocan y lo están haciendo con toda la mala intención pero, se acabaron las verdades absolutas tenemos que bajar a los periodistas de ese pedestal todos porque no somos dioses ni somos vírgenes somos deberíamos de ser peones de la información para el somos cuerpo.
1: trabajadores, somos trabajadores obreros de la, de la información y de la noticia, sí. más que nada. No somos, en Puerto Rico hay un problema, que yo sé que pasa en México, porque conozco muchos mexicanos periodistas que se creen artistas, en Estados Unidos es igual, o sea, llegaste y eres un Ricky Martin, o sea, eres un artista que sales en televisión.
2: Bueno, <risa> y entonces, bueno Ricky, Ricky guapo, y él,
1: él sí tiene,
2: que, <risa> tiene para presumir.
1: Sí, pero, pero periodistas que se creen artistas, el problema, entonces... Eh, también tenemos periodistas en Puerto Rico, por ejemplo, que, que tú dices que en México los invitan a cenar o se toma un café en el palacio. Aquí es que van a fiestas y se pasaban con los políticos en fiestas y se pasaban en grupos con los políticos. Y tú puedes tener alguna amistad, pero el periodista no debe estar cercano a un político a ese, a ese nivel porque te contaminas. Y es difícil porque Puerto Rico, en el caso nuestro, somos tan pequeños que todo el mundo se conoce. Y si no tienes un primo, tienes un pariente, tienes un familiar, pero tienes que tener cuidado, porque la credibilidad y eh, tu trabajo se puede ver reflejado ahí. Entonces, ahí hay un problema serio. Tú no sabes dónde quedan los linderos entre el trabajo periodístico serio y su opinión y su y, su, ¿verdad? y, lo, y lo que es o sea, Ahora te voy a coger la palabra, dicen, porque de ahora en adelante voy a empezar a decir con nombre y apellido la gente que está haciendo lo mal. Yo no lo he hecho hasta ahora. Por respeto a los compañeros, pero ya me cansé. Ya, yo creo que el pueblo necesita
2: saber. A, 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 a mí me odian. Pero, por ejemplo, digo, Ciro Gómez Leiva, se supone que el hombre rating en los medios en México se ha convertido en un vocero de malandros. Defiende a los soya que está en el bote y que está diciendo quiénes son los corruptos y que podría incluso meter en aprietos al expresidente Peña Nieto, pero lo uh -huh. defiende eh, Ciro Gómez Leiva le da voz al, a un ex gobernador corrupto desde la cárcel Imagínate. Ciro Gómez Leiva eh, fue señalado por recibir dinero del gobierno yo lo digo abiertamente Joaquín López Dóriga Carlos Dórez de Mola todos, uh -huh. a mí si yo miento que me lo demuestren, porque yo tengo los, los datos, tampoco es nada, es personal, pero ellos sí lo toman personal porque no había esta irrupción de tantos canales, tantos medios independientes y alternativos que los cuestionaran, porque eran vistos así, mira, les hacían, les quemaban incienso, tanto políticos como la gente yo no puedes no, no puede ser posible por ejemplo que Jorge Ramos aparezca en las revistas del corazón que si Chiquinquira o que si no sé cómo se llamaba dices tú ah cabrón este que no es el que el que el que habla de política o sea que tiene que ¿por qué?
1: y, ¿Y que los que posan en las revistas de farándula eh, se casó y tuvo tal casa y tú es esto? o es periódica o es artista ¿dónde está la, la diferencia entre uno y otro? ¿verdad?
2: La gente tiene que darse cuenta de eso. La, la gente, la, 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 la audiencia, también debe de asumir su responsabilidad. Uh
1: -huh. Porque
2: los personajes no son por sí solos. De alguna manera gozan de cierta audiencia. Pero en el, en el momento eh, en el que la audiencia exija más y mejores contenidos, exija más honestidad, Exija transparencia. ese momento van a caer dinastías, generaciones, nombres, porque sí, sí. han estado muy mal acostumbrados.
1: Y Eso es parte de lo que conversé con el periodista Vicente Serrano de Sin Censura. Yo les invito a que escuchen toda la entrevista Duró aproximadamente una hora, es muy larga, así es que no la podemos compartir completa en este programa, pero está disponible en nuestro canal de YouTube, Sandra Rodríguez Coto, o en nuestras redes sociales, Facebook, Sandra Rodríguez Coto también, LinkedIn con ese mismo nombre. Si acude a Twitter o a Instagram, pues la busca por SRC Sandra. Eh, y los invito a que la escuchen. Es importante esta reflexión porque el periodista no se puede creer artista. El periodista no está por encima del resto de los seres humanos. Los periodistas somos obreros, trabajadores de la información y tenemos que apegarnos a la verdad. Yo no digo que, que aspiremos a vivir mal, no, no es eso, no es que tampoco somos Juana de Arco ni la madre Teresa de Calcuta, no es eso, señores. Es que nos apeguemos a decir la verdad, que se trabaje con honradez y que se diga de, de una vez y por todas ¿Cuál es la diferencia entre el periodista que hace una función seria y el que está comprado por los grandes intereses? Llámese gobierno, llámese políticos, llámese empresarios. Eso le hace un flaco servicio al país. El pueblo tiene derecho y debe exigir la verdad y debe exigir un mejor periodismo porque el mal periodismo mata. Si uno no hace buen periodismo, uno no se entera de las cosas. Y ya hemos tenido experiencias aquí, por desgracia, en situaciones como pasó durante el huracán María, recientemente con los temblores, con la pandemia. Estamos tratando de hacer un trabajo, un grupo de periodistas importante, incluso también en algunos medios comerciales, para que la gente sepa lo que de verdad está pasando y las estadísticas que el gobierno no quiere decir. Así es que estemos atentos y ahora que, que vienen estos, estos vientos y estas lluvias en los próximos días, estemos atentos al trabajo de la prensa y exijamos todos un mejor periodismo. Ese es el mensaje con el que quiero comenzar esta semana de la prensa durante el día de hoy. Y vamos a seguir hablando de este y otros temas aquí en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a una pausa. En nuestro regreso vamos a hablar de otros temas importantes durante el día de hoy. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Tengo mucha información, así que voy a ir rápido sobre algunos temas que yo creo que son importantes y que tenemos que estar eh, analizando durante el día de hoy. Quiero, por lo menos, mencionarles y usted, pues, va a poder buscar más información sobre esto. Este fin de semana, la campaña política ha arreciado. En casi todos los municipios iban caravanas, o por lo menos las guaguas Tumbacocos o Comepaba, como le digan. Las guaguas de sonido, con la música de los distintos y los anuncios de los distintos candidatos, estaban en todas partes ya por lo menos algo, un atisbo de, de, de elecciones cuando tenemos las primarias tan cerca. Yo había notado como un silencio generalizado, ya esto pues está cambiando. Pero el, la situación se está tornando cada día más difícil. En el Partido Popular, y de hecho estoy investigando algo que voy a sacar del Partido Popular en estos días, eh, relacionado a la contienda a la gobernación, uno de los candidatos a la gobernación. Pero en el Partido Popular hay polémicas serias con el anterior secretario eh, de Hacienda, Estamos buscando información al respecto. Eh, vienen por ahí noticias bastante fuertes y se están matando algunos candidatos a las primarias. Lo mismo que está ocurriendo con el PNP, pero yo creo que la prensa le está prestando más atención a lo, al, al Partido Nuevo Progresista que a los populares. Entre los PNPs, entre los nuevos Progresistas, el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, dijo que, que si Pierluisi ganara las primarias, no va a hacer campaña con él. Mira qué situación. Están ya motín a bordo. Entre quienes se alinean con la gobernadora y quienes se alinean con el excomisionado residente, Pedro Pierluisi. Y hablando de la gobernadora, en la polémica que comenzó la semana pasada con el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz, el ex juez del apelativo y ex esposo de la mano derecha de la gobernadora, la fiscal, la jefa de fiscales, Olga Castellón, pues este señor. Eh, que supuestamente no hacía política, resultó que también estaba haciendo política a través de sus redes sociales, y que ustedes recordarán, la, la gobernadora lo nombró una hora antes de que entrara la sesión legislativa. Eh, y es una. es algo serio que una persona que era juez eh, se preste para estos procesos político partidista, ¿verdad? Él ha hecho unas expresiones, emitió una aclaración bastante extensa, diciendo de que él, eh, cómo fue el proceso de la juramentación, pero que no va a reclamar el puesto de fiscal especial independiente a la fuerza. A mí me parece que esto es solo el comienzo, el tip of the iceberg o el la punta del témpano de hielo en la polémica que va a haber entre la gobernadora y el FEI. Y este tipo de cosas yo creo que le hace mucho daño a la gobernadora cuando estamos tan cerca de unas primarias. Miren, hay que pasar la página, hay que hablar de los asuntos importantes, pero mientras sigan haciendo estas transacciones por debajo de la mesa y trayendo gente... Eh, con una, un proceso de bastante que genera mucha duda porque en el preciso momento en que a la gobernadora le radican un informe y la acusan de corrupción, ella nombra a un fiscal para que se meta en esa, ese organismo del FEI a tratar de investigar. Esa es la impresión que da públicamente, eh, y es, pues deja mucho que desear sobre los procesos, y por eso pues todo esto trasciende públicamente. Así que esto es bastante feo. Pero aparte de este tema que va a estar hablando durante esta semana, quiero mencionarles otros temas sobre el asunto del COVID y, las, y la enfermedad, ¿verdad? Bill Gates, el cofundador de Microsoft, acaba de anunciar que, su, que una empresa surcoreana que él financia podría fabricar 200 millones de dosis de la vacuna eh, para el coronavirus a partir de, de junio. Eh, y esto es la compañía Bioscience, una farmacéutica que, que respalda su fundación caritativa. Eh, y él dice pues, que podrían conseguir inmediatamente. Ya esa empresa ha obtenido 3.6 eh, millones de dólares en fondos de investigación bajo la fundación de Bill y Melinda Gates. Y este tipo de movidas de Bill Gates aumenta todas estas teorías de conspiración que lo acusan de ser la persona que propagó el coronavirus por las expresiones que había hecho años antes de que esto empezara, de que venía una pandemia y que había que prepararse. Así que estas cosas pasan. Mientras tanto, la farmacéutica estadounidense moderna empieza empezó hoy, la fase 3, de su ensayo con la vacuna experimental contra el COVID-19. Y pues como dije, logró la financiación, el financiamiento de gobierno hasta 9, 955 millones de dólares, según se anunció. El Biomedical Advanced Research and Development Authority supuestamente le va a ampliar la cantidad, le van a dar como 472 millones para que desarrolle lo antes posible esa vacuna. Ojalá que se dé para que la gente baje y se pueda atender los casos globales del coronavirus superan los 15.5 millones de dólares eh, y perdóname los 15.5 millones de personas no de dólares es que el el costo perdonen que le mencioné esto pero el costo de atender a los pacientes del coronavirus es impresionante yo he estado mirando unas estadísticas, y es, por eso me confundí un poco el número, pero es, es impresionante la cantidad eh, de lo que les representa en gastos y en costos para los hospitales de los Estados Unidos. Y cada día más gente se, se, se contagia con esta enfermedad. Una persona bastante, que fue bastante cercana a mí, eh, eh, que vive en Texas, me enteré ayer que tiene coronavirus puertorriqueño y después eh, da pena, ¿verdad? Porque es que eh, todo el mundo se está contaminando y uno ve un poco cómo... En los Estados Unidos, en, sobre todo los, en esos estados bien pro-Trump, no le hacían caso al distanciamiento social y la gente vivía por la libre sin ponerse las mascarillas y miren cómo está eso. Y qué, qué casualidad que muchos de los que se afectan son minorías, puertorriqueños, negros, eh, nativos americanos. Y eso es parte del problema que hemos estado denunciándolo aquí desde el principio del verano. Eh, de verdad que es, pre, es penoso. Ojalá que eh, con quien estuve conversando ayer esta situación pues, mejore. Eh, y, y que no le dé muy duro, ¿verdad? Que, que no sea muy fuerte. Señores, wow, este es una persona importante, pero bueno, han pasado 10 años desde que empezaron las filtraciones de Wikileaks, y esto es importante porque la gran filtración de documentos secretos sobre la guerra de, de Afganistán, que empezó toda esta ira entre los Estados Unidos y Julian Assange, que lo convirtieron en una persona controversial y, de, y desde entonces él tuvo que huir. Eh, fue en el momento en que más de mil documentos militares de los Estados Unidos fueron revelados el 20, en julio del año 2010. Y entre ellos, pues cómo era que los americanos atacaban a civiles en Afganistán y, y violentaban tratados y leyes internacionales. Así que, eh, fíjense, es interesante cómo, cómo coincide esto con la celebración, por lo menos aquí en Puerto Rico, de la Semana de la Prensa. Y, y este es el tipo de cosas que debemos estar analizando sobre cuál es el rol fundamental de la prensa. Wikileaks en aquel momento fue eh, considerado pionero, era un innovador, toda la prensa estaba pendiente y, y detrás de Julian Assange, pero los sistemas de información y los, y los gobiernos lo convirtieron en una persona non grata y luego cuando lo apresaron Prácticamente ninguno de los medios que se benefició de la información a nivel global, las grandes empresas mediáticas como los New York Times, los Guardians, el Washington Post, el CNN, todas estas cadenas que hablaban tanto de, de Julian Assange, todo el mundo le dio la espalda porque es así. De eso es que se trata. Y, y compraron el mensaje de que era un espía. Interesante por demás. Bueno, mis amigos, otra de las cosas también importantes que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que no para, son estas protestas en Portland y en Seattle y en otras partes de los Estados Unidos de grupos radicales eh, donde el presidente Trump llama a que, son, que ya no son ni siquiera lo de Black Lives Matter, sino otros grupos y están aumentando la presencia de organismos y de fuerzas policiales federales. Y como dije la semana pasada, esto plantea una... Una crisis, una potencial crisis constitucional entre los gobiernos estatales y, lo, y el gobierno federal inmiscuyéndose en las determinaciones, sobre todo de ciudades y de estados controlados por gobiernos demócratas. Y todos sabemos que Trump está en una desesperada búsqueda de quedar bien y de tratar de mejorar, porque en una encuesta, por ejemplo, que se hizo en el, en el, entre sábado y domingo de este fin de semana, ya Biden se lo lleva en varios estados. Así que Trump está luciendo muy mal. Su reacción a lo del coronavirus pues ha sido nefasta. Vamos a ver qué pasa en estas próximas semanas. Yo creo que lo que compartimos aquí el viernes también la actitud del legislador de Florida insultando a la puertorriqueña Alexandria Ocasio y la forma tan elegante que ella respondió, pues demuestra también un poco que ya la gente se está hartando de los estilos irrespetuosos, de faltarle respeto a las mujeres y a las minorías. Y yo creo que eso va a tener un reflejo en estas próximas elecciones. Y hablando de elecciones, mis amigos, estos últimos minutos del programa, quiero dedicarlos a un tema importante, ¿verdad?, eh, que se llevó a cabo eh, durante el día de, de ayer, el 26 de... El, el, perdón, hoy, 27 de julio. 27 de julio siempre se celebra el natalicio del prócer por, esta, por la estadidad José Celso Barbosa. Y yo siempre trato de traer a colación estas figuras históricas, porque aquí en Puerto Rico, por desgracia, quien no conoce su historia siempre está abocado a, a repetir los mismos errores. Eh, y aquí hay, una, hay un énfasis en no conocer la historia. Yo creo que Barbosa es un negro olvidado en la historia de Puerto Rico por múltiples factores. Primero, porque creía en la estadidad. Segundo, porque en Puerto Rico no le quieren dar importancia a la historia. Y tercero, porque los mismos estadistas, la gente que cree en la estadidad, Hablan de su prócer y lo mencionan en días como hoy, se acuerdan algunos de que existe, pero no se encargan de estudiarlo, aprender su, su legado y defenderlo. Si esa es la ideología que usted representa y la ideología que usted cree, usted tiene que entender lo que representó José Celso Barbosa, eh, una vida importante. Eh, así como fue Betances el padre de la patria y Alvisus Campos, un líder indiscutible en la lucha por la dignidad, de los puertorriqueños ante el imperio, o Ramos Antonini por la creación de idearios políticos, Campeche por ser nuestro primer gran artista, Cordero y su hermana Celestina Cordero, ser los grandes, los primeros maestros en Puerto Rico, sobre todo Celestina, que fue maestra de, de, de Cordero, de su hermano, y así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, a Roberto Clemente, todas estas figuras importantes, afrodescendientes puertorriqueños, eh, Ana Judith Román, la neuróloga, puertorriqueña, que ha sido pionera en, en, a través de la historia. Nosotros los afrodescendientes, que somos todos, tenemos una herencia importante que hay que defender. Barbosa para los estadistas lo es. Y a mí me parece que, que es momento de que se haga una reflexión sobre figuras como la de él, eh, su trasfondo. Él, para los que no lo sepan, Barbosa, por ejemplo, Creó el primer periódico bilingüe, lo fundó en Puerto Rico, el periódico El Tiempo, en el año 1907. ¿Qué más hizo él? O sea, él fue, un, eh, él asistió al, al seminario jesuita en Puerto Rico, se graduó, después fue a estudiar a la Universidad de Michigan, donde se graduó de México en el, de médico en el 1880. Ironías de la vida, que siendo negro se convirtió en, se convirtió en médico eh, solamente a siete años de que se aboliera la esclavitud eh, en Puerto Rico y esto apunta a que él tenía una gran inteligencia una tenacidad y logró colocarse eh, yo no sé si es por su ideal estadista que no le dan o republicano debo decir no le dan el sitial yo creo que merece pero a mí me parece que, que resta en que nosotros los puertorriqueños las nuevas generaciones respetemos a estas figuras como la de Barbosa Betances y los otros que mencionamos he mencionado porque son figuras que ayudaron a crear a este país sobre todo los estadistas en días como hoy deben promover la historia de este señor, eh, su historia eh, y sus aportaciones al Puerto Rico que tenemos con todas las luces y sus sombras, pero fueron gente importante que ayudó a establecer el Puerto Rico que tenemos. Mis amigos, con esto no tengo tiempo para más, me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y, eh, y nos volvemos a hablar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.